0: درود به همه یاران و همراهان عزیز با یک برنامه زنده دیگه با شما عزیزان هستم امیر عباس فخرآور سیاوش این افتخار رو دارم که در سنای کنگره ملی ایرانیان به همراه دوستان و همکارانم هم. بتونیم نکاستهنده صدای شما ایرانیان عزیز آزادی خواهان ایرانی در سراسر دنیا باشیم امروز یک شمبه است و یک شنبه هفتم جولای چونزده همه تیر ماه فردای روز تولد منه و روزیه که رژیم اسلامی حاکم بر ایران حسن روحانی رئیس جمهور رژیم ملاهای حاکم بر ایران اعلام کرده بود که میان و اقتصادی سازی رو بیشتر از میزانی که بود بالا میبرن و انتظار داشتن که الان طوفان های سنگینی در تمام بازارهای بورس جهانی به ویژه بازارهای نفت رخ بده اما از اونجایی که نفت ایران ماهاست از گردونه معاملات نفتی خارج شده عملا هیچ اتفاقی هم رخ نداد در بازار جهانی نفت، اول مارکت تکون نخورد، بازار بازارهای بورس بین المللی هم اتفاق عجیب و غریبی شاهدش نبودیم جز این که بعد از تحدیدی که روحانی کرد اتفاقاً همچنان بازارهای بورس آمریکا مشغول شکستنه رکورد های پیاپی هستند دیروز فکر می کنم اعلام شده بود که برای و دو مین بار همینجور دوره رکورد بعد از شروع ریاست جمهوری پرزیدنت رکورد رونق اقتصادی دوباره شکسته شد تو بازار بورس آمریکا و بچهای اینستاگرام دارن میگن که صدا یکم ضعیف. اگر اینور بچهای یوتیوب هم صدا رو ضعیف میبینن یه ندایی به ما بدید مانگی بذارید بلندتر از این صحبت نه بعد اما اینکه رژیم به کجا داره میره؟ تهدیدهای پوشالی رژیم رو شاهد بودیم ظرف روزهای گذشته به ویژه یک سرفکندگی بزرگی که برای رژیم پیش اومد با وجود اینکه تصورش رو کنید هنوز دو هفته نشده که برای خوش خدمتی اح طلب ها در جشن تولد 93 سالگی ملکه انگلستان شرکت کرده بودند. توی باقی سفارت انگلستان در تهران ولی حالا می‌بینیم که نیروی دریایی ملکه نیروی دریایی پادشاهی در واقع در انگلستان میاد و یک نفتکش عظیم ایرانی رو که دو میلیون بشکه نفت رو داشته حمل میکرده یا با کی میاد این رو مصادرهش میکنه خبر خبر خوبی بود به ویژه بلا فاصله جان بولتون پیامی رو فرستاد و توی پیام خودش اعلام کرد که خیلی خوشحال از این بابت که حالا متحدین آمریکا انگلستان به ویژه مستقیما وارد عمل شدند و به یک نفتکش متعلق به ایران رو حالا ما میگیم ایران اینجا نمیگم من خیلی جاه از واژه ها سعی می خیلی با احتیاط استفاده بکنم وقتی میگم کلمه رژیم مullah ها رو به کار می بریم یک جایی میگیم ایران ایران که داریم میگیم این نفت نفت ایرانه رژیم شروع کرد به هیاهو سر و صدا که ای بای این راهزنی دریایی بود این دوزدی دریایی بود که اومدن انگلیسی ها انجام دادن ما میریم اینه همین رو انجام میدیم و ما بریم حالا نفتکش های انگلیسی رو مصادره بکنیم و بگیریم و ولی نفت نفت ایرانه بله دوزدی دریایی هست ولی دوست دارم تو کامنت ها برای من هم توی اینستاگرام هم توی یوتیوب بنویسید شما این رو دزدی دریایی از طرف کدوم ور می‌بینید آیا دزدان دریایی این وسط مثلا جامعه جهانیان دولت انگلستان مثلا ارتش حالا اسکادران دریایی انگلستان که یک نفت کش عزیمی رو یه دفعه می‌بینن هیچ نشانی نداره هیچ مسیر حرکتی براش مشخص نیست هیچ مقصد درست و حسابی هم براش روشن نیست و وسط دریا داره میره کشتیه نفت بزرگی که دو میلیون بشک نفت داره حمل میکنه دو میلیون بشک نفت رو اگر ما بیایم مثلا بگیم حالا قیمت نفت رو ما روی بگیم مثلا شهست دلار. روی شهست دلار بذاریم و دو میلیون بشک نفت یه محاسبه ساده بکنیم میشه اگه اشتباه میکنم کنم بگید حدود 120 میلیون دلار درست میگم بذارید ببینم هر یک میلیون بشکه رو ما بگیم هر بشکه 60 دلار اون موشه 60 میلیون اونورم 60 میلیون دیگه میشه 120 میلیون دلار یعنی کشتی که حامل 120 میلیون دلار جنسه بدون هیچ نام و نشانی یواشکی میاد میره کل قاره آفریقا رو دور میزنه برای اینکه بچه اینستاگرام بذارید بیادین و روی یوتیوب میخوام یه سری ویدیوها رو نشون بدم مخصوصا این که این آخر گذاشتم روی اینستاگرامم ویدیوی جالبیه عراقچی که الان به نظر میاد ظریف دیگه کاری نیست زیاد توی وزارت خارجه انگار عراقچی همه کاره است عراقچی اومده بود یه اظهار نظری کرده درباره همین نفتکشه که گفته این نفتکشه چون دو میلیون بشکه نفت داشته از کانال سوئز رد شد از کانال سوئز رد شد اینا مجبور شدن ببرن از جبل الطارق ردش کنن. یعنی دروغ هم که میخوان بگن. خدا ما رو به راه دایت کنه. بذارید من با هم دیگه میخوام این حرفای عراقچی رو بشنویم و درباره‌اش یکم باهاتون صحبت دارم که ببینیم این دزدی دریایی آیا از دید شماها دزدی دریایی متحدین آمریکاست که کشتی بینام و نشان رو که شامل دو میلیون بشک نفت و مقدار زیادی اسلحه مثل هم وسط بشکه های نفت البته و داره یه جورایی به سمت سوریه حرکت میکنه که حالا بخواد به قصاب سوریه بشار اسد که مردم خودش رو سلاخی میکنه بخواد به اون یه سری نفت و امکانات و اسلحه و اینا برسونه چون تحریم اونو اون از جای این تهیه بکنه و حالا اینا مسادرش کردن آیا این دزدیه یا اون رژیمی که دو میلیون بشک نفت مردم ایران رو میدوزده بار کشتی میزنه توی کشتی بینامونشان میفرسته بره میخوام بدونم کیا در جریان فرستادن این نفت بزرگ بودن آیا وزارت نفت مثلا بیجن زنگنه در جریان بود؟ روحانی در جریان بود، شرکت ملی نفت ایران در جریان بود، آیا مجتبی خامنه ای مثلا مستقیم در جریان بود حالا که حسابای باباشو زدن همه رو دارن تو یوتیوب میکنن یه جوری دیگه برن یه جای دیگه ببینن تو سوریه میتونن لاقلی حسابی باز کنن، یه کاری بکنن و یکم به این چیزا نگاه بکنید. بچه اینستاگرام بیاید رو یوتیوب کار داریم لطفا میخوام اینستاگرام ببندم حالا بعد از اینکه یوتیوبم تموم شد بر میگردم که اگه بهزادم باشه احتمالا با بهزاد یه چند کلمه ای رو صحبت بکنیم بهزاد داره میاد برای کنفرانس واشنگتن از کانادا و یکم در اون مسائل با هم دیگه حرف داریم اینستاگرامی ها بپیوندید به بچه های یوتیوب لطفاً. بچه اینستاگرام پاینده ایران فعلا بستم اینستا رو که از صفحه استفاده کنم اوکی الان که بستم تبریکی رو که فدراسیون جهانی فوتبال برای پیروزی تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا تو بازی، یکی دو ساعت پیشش گذاشته، ایالات متحده آمریکا تیم فوتبال زنان آمریکا بازی میکرد با تیم هلند. و بازی جالبی بود داور یه کم سعی کرده بود البته که به نفع هلندی ها بگیره داور فرانسوی بود شاید خواست انتقام مثلا باخت فرانسوی رو از امریکا بگیره پنالتی مسلم روی الکس مورگان رو همون نیمه اول اصلا داور حتی اجازه نداد وقتی خواستن دوربین ها ریویو بکنن حتی اجازه نداد ریویوش بکنن پنالتی کاملا مسلم بذارید با هم دیگه یک نگاهی بکنیم یک لحظه به من اجازه بدید من الان برگردم دوستان یک لحظه ببخشید دوستان استرالی بود بعد میرفتم ببینم چه خبره اما ا بذارید یه نگاهی بکنیم حالا با هم دیگه ولی خب میام حالا به این میرسم تاور فوتبال یه حرف تو حرف شد بحث فوتبال اومد وسط اما میرم برمیگردم میام روی فوتبال حرف میزنم چون مال مال فدراسیون جهانی هست گفتم بهتون میخوام اول اراغشهر بهتون نشون بدم بذارید اراغشهر نشون بدم بعد با بحث فوتبال خیلی بهتون کار دارم در اون مورد میکنم صحبت بکنیم یکم به شادی های مردم دنیا نگاه بکنیم و ببینیم که آخونده با ما چیکار
1: کردن عبورش از کانال سوئز این نفکش حامل نفت ایران بوده و یک سوپر تانکر هست دو میلیون بش که از ظرفیتش بوده به همین دلیل که ظرفیت بالایی داشته امکان عبورش از کانال سوئز, سوئز وجود نداشته و لذا از تنگی جبل و به مقصد خودش آزم شده برخلاف آنچه که دولت انگلیس مددعی شده هدف این و مقصد این نفکش سوریه نبوده کما اینکه که بندری که نام, برده، نام بردن از سوریه اصولاً ظرفیت پذیرش چنین, چنین سپر تانکری رو نداره هدف جای دیگری بوده از بین بینامللی عبور میکرده در تنگی جبل و تارق. هیچ قانونی اجازه نمیده به دولت انگلیس که این کشتی این نفکش رو متوقف بکنه از نظر ما یک در حقیقت راهزنی دریایی صورت این نفکش حامل
0: خب. اه... چند تا نکته آقای علاچی میفرماین که م... خیلی گنده بود این از کانال سوئز رد نمیشد برای همین مجبور شدن که یه نگاهی به نقشه بکنیم از کانال سوئز نمیتونستن ردش کنن مجبور شدن بیان دور بزنن کل قاره افریقا رو و بیان از اینجا میخواست بره اینجا داشت از اینجا میرفت از این تنگه داشت میرفت تو بعد و چرا چون از اینجا اندازه نبود تصمیم گرفته بودن انقدر دور بزنن بیان من سوالم از آقای آراغچین اینه خب این منطقی تر نبود شما به جای اینکه یک کشتی رو دو میلیون بشکه نفت توش بریزید انقدر کل قاره افریقا این ماداگاسکار بیاد از سواحل ماداگاسکار بخواد راحت اینجوری دور بزنه قاره آفریقا رو بیاد بره یعنی دی... توی لایو پیروز بود گفتم گفتم واقعا کریستوف کلم برای کشف قاره آمریکا این همه مسیر رو نرفت اونم خیلی جا رو دور زد بعد و بهتر نبود مثلا میکردینش دو تا 1 میلیون بشکه یا مثلا چهار تا 500 هزار برجکه که از اینجا رد بشه این همه دور نزنین بعد دروغ آخه راق بگو اونجا برادر من دیگه الان که انقلاب 57 نیست که مردمم شور حسینی گرفته بوداش با بشه شما هم هر چی دلتون بخواد با هنرنمایی اخوندای روی منبر به خورد مردم بدین مردمم مردم اون سالا به قضیه حالا میگی مردم اون سالا چند روز پیش یکی از مشاورین وایس پرزیدنت ایالات متحده با من تماس گرفت و آمار رو داشت از من میپرسید گفت از کسایی که تو انقلاب سال 57 شرکت کردن چقدرشون الان هستن گفتم یعنی چی گفت اون خب جمعیت ایران حدودا 36 میلیون نفر بود اون موقع می‌خوام ببینیم از اون تعداد چند نفرشون الان هستن مثلا حضور دارن زندن حالا غیر از این که چند نفر وفادار به رژیم هستن اینا بعد یک حساب سرنگوشتی با هم دیگه کردیم دیدیم از اون جماعت شاید کمتر از 6-7 درصد بیشتر حضور ندارن الان چهل سال گذشته و اتفاقات زیادی توی اون کشور افتاد مهاجرت های سنگین، تبعید ها، زندان ها، اعدام ها، جنگ هشت ساله، کشت و ها و درست جمعیت ایران 80 میلیون نفر شده ولی 80 میلیون نفری که جمعیت جوانی بوده و از اون جماعت انقلابی حالا تازه از اون شاید 7 8 درصدی که باقی موندن از اون 36 میلیون از اون تعدادم شاید 22 درصد بیشتر دیگه به رژیم اعتقاد ندارن غیر از اون رژیم یه سری از این جوجه موجه بسیجی ها رو آورده به خودش معتقد کرده سر جمع مثلا 4% حامی داشته باشه تو کل جمعیت ایران بعد و این یه وقتای یه وقت ما میگیم مردم انقلابی اون سالا دیگه جمعیت امروز ایران هیچ ارتباطی به مردم انقلابی اون سالا نداره حتی اگر مردم گول هم خورده باشن توی خیابون ها هم دیده باشیمشون که من بارها گفتم اعتقاد به این ندارم که انقلاب مردمی در ایران رخ داد اعتقاد به توطئه شوروی و خیانت نزدیکان پادشاه ایران در دربار بودم که این دوتا دست به دست هم دیگه سبب فروپاشی پادشاهی ایران شد و بعد از انقلاب بود در واقع بعد از انقلاب در خیمه سرفرماندهی در پادشاهی ایران بود که مردم به خیابون ها ریختن احساساتی شدن جوگیر شدن و اون سحنه هایی که شما به عنوان شور انقلابی میبینید مال بعد از اونه. و حالا از همون جماعت هم اون جماعت واقعا هیچ ارتباطی به جمعیت ایران امروز ما نداره جمعیت ایران امروز بسیار بسیار متفاوت هست بسیار هوشمند هست و دیده خیلی روشندتری نسبت به مسائل جهانی داره نسبت به شور حسینی گرفته های اون سال ها خلاصه آقای عراخچی داشتیم این رو که اینجوری دیگه سر مردم کلاه گذاشتن با این نقشه‌ای که داریم میبینیم به این راحتی ها نیست که امقدر اومده رفته فقط چون اندازه نمیشد تصمیم گرفتیم غار را, غار را دور بزنیم بیارین از اینجا ردش کنیم باید خیلی هم شاکی هستین میگین اینا راهزنی دریایی کردن در واقع راهزنان دریایی شما هستین که نفت مردم ایران رو هرجوری که دلتون بخواد می هر جوری که دلتون بخواد بار میزنین به هیچ جا هم پاسخگو نیستین در هیچ کجای دنیا یک همچین چیزی نیست حکومت های دیکتاتوری دی‌جی هم در دنیا هستند که دسترسی به پول نفت دارن ولی واقعا هیچ جایی مثل ایران ما انقدر بی بی‌حساب و کتاب نیست که یک جماعت انقلابی مارکسیست اسلامیست حدود دو دو 2300 نفر 40 سال بیان بر کشور حاکم بشن و اون بالا بشینن دور همدیگه تصمیم بگیرن که حالا یک همچین ثروت می رو من دیدم توی یکی دیگه از این برنامه‌های تلویزیونی دارن درباره یه آمارای دروغی به مردم میدادن اینم با هم یه نگاهی بهش بندازین میخوام درباره اینم بی اثر
2: است و ایران در دوره
0: صداسیم رئیس جمهور دست که, که
2: بتونه محصوله نفتش رو بفروشه
0: که تحریم مثلا اثری نداره
2: یکی از عکسایی که فکر کنم ازش عبور کردین من خیلی سریع گفتم سایه سالینا در آب در واقع محققان از روی میزان اندازه سایهی که در آب هست متوجه میشن حسین که چقدر این سرکشتی آفرین چقدر محمول درش هست و اونجا حد زده شده که بر اساس سایهی که در آب وجود داره سالینا یک میلیون بشکه نفت با خودش داشته خدمت و خدمت بس بگی بس بگی. یک میلیون بشکه در هفته نشون میده که در واقع ما میتوانیم که ما می توانیم که تحریم ها رو به راحتی دور بزنیم چون که سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته که از تحریم های آمریکا در, در باره ایران کشورش حمایت نمی کنه تحریم ها...
0: خب. توی صدا و سیمای رژیم دارن سعی میکنن به مردم بگن که تحریما اثری نداشته و یه کشتی دارن اینا به اسم سارینا که دقت کردین میگه کشتی از روی سایه کشتی کارشناسان تونستن حدس بزنن که کشتی سارینا یک میلیون بشکه ممکنه نفت داشته باشه نفت ایران رو داره مثلا میبره بیرون و این نشون میده که در یک هفته به سادر کردن یک میلیون بشکه نفت با یک کشتی اسم کشتی سارینا خیلی خوبه خیلی آمار خوبی حالا تو ادامه همین بحث این طرف برمیگرده میگه که آره ما چهار میلیون بشک نفت در روز سادر می کردیم و خیلی خالیبندی هایی زیادی میکنن توی این داستان. میزان نفتی که ایران توی سهم ایران توی بازار نفت بینال مللی توی بهترین حالتش 2.2 میلیون بشکه بوده. دو ممیز دو, دو میلیون و دیویست هزار در واقع بشک در روز بوده. میزان برداشتش رو حدود 3.5 تا 4 میلیون بشکه در روز تخمین میزدن. که از این میزان یه مقداری رو به مصرف داخلی میرسوندن این مقداری برای پالا اشگاه ها میبردن و دو ممیز دو دهم ده رو صادر میکردن حالا این مال این عدد عددی که داریم میگیم در روز به یه لذه تو ذهن خودتون مرور بکنید و درباره برای چه حجم عظیمی از دزدی توی این رژیم داریم حرف میزنیم دو میلیون و دیویست هزار بشکه یک لحظه چشاتون رو ببندید دو میلیون بشکه رو تو ذهنتون تصویر بکنید دو میلیون بشکه برداشت نفت یعنی صادر کردن نفت برداشتش بشکه زدنش کشتی زدنش صادر کردنش و پولش چی شد این همه نفت رزو بزرگ اون روزهایی که نفتی در کار نبود 16 سال به کشور حاکم بود و توی اون 16 سال با پوتین های همیشه خاکی خودش همه جا سرک میکشید تا شاهد خرج پولی که با سختی میتونستان به دست بیارن از گمرکات از نمیدونم مالیات ها به سختی پول به دست می اومد و از روی این پول بسیار کمی که به دست می آورد چه سازندگی توی اون 16 سال توی اون شرایط تو کشور ما ایجاد کرد حالا فکر بکنید مullah ها میان میشینن چنبره میزنن روی نفت ایران روزی دو میلیون بشک نفت رو فقط صادر میکنن روزی چهار میلیون بشک نفت رو میمکن از زیر زمین ایران زمینمون میمکن مثل زالو و صادر میکنن به هیچ کس هم جواب نمیدن هر وقت هم اشخشون کشید تو کشتی میزنن میرن بعد صدا و سیما رژیم این آقای مجری خب نمیتونه زنگ بزنه به وزارت نفت؟ مگه صداسیما ما دولتی نیست؟ مگه مال خود حکومت نیست؟ خو خب مجری میتونست به جای این که بشینه روی تصویر بزرگ تلویزیون بگه به این سایه نگاه بکنید سایه کشتی سارینا نشان میده که کارشناسان الان کارشناسان یه دغدغه با من تماس بگیرید بله کارشناسان میگن این کشتی چون سایش انقدر روی آب یه میلیون نفت نفته خب چرا این کار رو میکنی آقای به مجری چرا میبینی سراغ کارشناسا و سایه و سارینا و این صحبتها زنگ بزن بیژن زنگنه همون تو استودیو تلفن بیم زنگنه های که رئیس صداوسیما داره که زنگ بزن به آقای زنگنه کشتی ساری چند بشک نفت روش زدین؟ هیچکس نمیدونه. برای اینکه دزدیه. برای اینکه دزدی دریاییه. آره دقیقا راهزنی دریایی که آقای عراق چی داره میگه اینه. یعنی اینکه اینا یه لطفی بهشون شد در 1332 هزار و سی سد و سی هزار سی بود سی سی یک بود یه لطفی بهشون شد که اومدن و گفتن آقا نفت ملی میشه لطفی بود که به آخوندا شد و میشه گفت یک خیانتی بود که به پادشاه ایران شد و شاید خود پادشاه ایران اون موقع متوجه نشد چه بلایی به سرش اومد تره کمونیستا بود کتاب رفقای طلا براتون نوشتم ملی کردن سنایه و معادن این یک کلکی بود که مارکسیست های دنیا میزدن چون ملی کردن خیلی اسمش خوبه مثلا میگم آقا همه چیز مال ملت هست خیلی میشینه به دل دلنشینه شیرینه همه چیز مال ملت است. نفت از این به بعد مال ملت شد. آقای مصدق مرحمت فرمودن و گفتن نفت دیگه ملی شد. ملی از ملت میاد دیگه نه؟ ولی در واقع نفت مال ملت نشد. چی شد نفت پس؟ نفت در واقع شد مال دولت، یعنی در دوران پادشاهی ایران تو همون دهه سی نفت قلومبه در اختیار دولت قرار گرفت و برای همین پادشاهی ایران یک دفعه دیگه احتیاجی به مردم نداره و وقتی پول داره وقتی همه چی داره حتی نیست از مردم مالیات بگیره این همه پول نفت داره سرازیر میشه توی پیسه ها و دولت هم بیاد خب میره سراغ سازندگی و انصافا کارهای پایهی توی کشور، توی زمینه های مختلف داشتن انجام می و نه آدم های دوز زمان نبودن بودن ولی تعدادشون بسیار کم بود و ساختار کشور دوز نبود. امیر عباس و حویده موفق ترین و وزیر تاریخ ایران یکی از واقعا پاک دامنترین سیاست مداران تاریخ کشورمون و شاید تاریخ دنیا بود. که چطور صادقانه سعی می‌کرد سرمایه‌های کشور رو برای خود کشور سرمایه‌گذاری بکنه و برای همین یک اقتصاد با رو تونسته بود در روبه رشد تونسته بود ساماندهی بکنه و جلوی دزدی‌ها رو تا جایی که در توانش بود سعی می‌کرد بگیره ولی این که دارم میگم خیانتی که در واقع خدمتی که از 1330 به مullah ها میشه که 27 سال بعد اینا دارن میان روی کار و 27 سال بعد سه دهه بعد که مله‌ها دارن میان روی کار کیسه ها پره یعنی میلیارد میلیارد پول نفت داره ریخته میشه تو کیسه مله‌ها و دزدانی که همین جوری مله‌ها جیبرایی بودن درسته لقابی مثل سیدالی گدا جدا داشتن لقبی که مال سیدالی علی ای بود که برای روز خونی همه جور کلابرداری سر مردم می‌کردن عشق مردم رو در بیارن کلا سرشون بذارن خاک بهشون بفروشن به اسم مهر آفتاب بفروشن به اسم فلان همه این کارا رو میکردن برای اینکه درآمدی برای خودشون دست و پا بکنن اما یه دفعه با ما تحت افتادن تو اصل اصل چی بود نفت ایران نفت ایرانی که اسم ملی روشه همه مردم ما هم خوشحال را میگن به به ما نفت ملی داریم ملیه سر هیچ ای نرفت هیچ وقت. تو تمام چهل سال گذشته ولی روزی روزی بیشتر از دو میلیون بشک نفت ایران به خارج از کشور صادر شد و میلیاردها دلار پول شما تصور بکنید سال 365 روزه و اینا روزانه دارن 4 میلیون بشکه نفت از زیر زمین میکشن بچه یه ضرب تقسیم بکنید برام بچه ادمینی که من کامنت ها باز بود دیدم کامنت ها رو بستن بچه ادمین میشه کامنت رو باز بذارید که بتونیم کامنتار رو ببینیم و اجازه بدید من ببینم میشه الان دید بچه عدمین اگه همراه ما هستن که من بتونم ببینم یه کلکولیت بکنید یه ماشین اصاباتون رو بزنید رو تلفوناتونید اقیقه 365 رو برای من ضرب بکنید ضرب در چهار ببینیم سالیانه مثلا اینا چقدر نفت رو دارن میکشن بیرون سه چهارتا دوازده تا از اون ور بگیم 6 تا بیس چهارتا دوازده تا میشه هزار و چهار و چهل. بعد 5 هم از این ور داریم پنجه هزار اشتباه نکنم و چهار هزار یعنی یک میلیون و چقدر شد یک میلیارد و عدد از دست من درف یه دقیقه بچه حساب بکنید بر بذارید بالا سی روز سال روزی چهار میلیون بشک نفت رو بمکن ظرف چهل سال توی این کشور و از این تعداد روزانه دو میلیون و دویست هزار بشکش رو صادر بکنن و مردم ما فقیر بشن هر روز فقیر و فقیرتر بشن پس این همه میلیارد ها دلار پول نفت کجا رفت؟ اگر دنبال راهزنی دریایی آقای عراق چی میگرده اینجاست. با همین پول نفتی که از مردم ایران دزدیدن ملها به اسم مردمم خوشحال که نفتمون ملیه ولی دولت نفت رو میدزدید. بین همون دیوی نفر انقلابی که اومده بودن رو سندلیا نشسته بودن تقسیم میکرد و خانوادهاشون که بچه های خمینی با پر روی تمام بچه ها و نواهای خمینی شرکت های زنجیری نفتی بزنن بعد بیان تازه با افتخار توی اینستاگرام خودشون کمپانیای نفتی هم بنویسن که خودشون مثلا اساس هستن و داره میلیارد میلیارد دلار براشون پول سازی میکنه حالا میفهمید چرا؟ کنگر ملی ایرانیان انگشت روی تحریم نفت ایران گذاشت. بحث ما این بود. آقا اینا که دارن چهل سال نفت ما رو میدودن این حجم عظیم از نفت رو دارن میدودن. اینایی که توی مشهد یه پسر مال یکی از دهکده‌های کوچولو پسر نوناور خانواده بود آقا خانواده‌اش گرسنه بودن کار بدی کرد رفت یه دونه دزدید حتما شنیدید یه گوشتند دزدید ببره رو سیر کنه میدونید چیکار کردن باهاش آقای علم الهدا والی خراسان و آقای رئیسی نوچش که هر دو نوچگان سید حقیر سیدلی علی هستند دستور میدن اون جوان رو بگیرن و در ملع عام به خاطر دزدی گوسفند دستش رو قطع کنن طبق احکام اسلام. حالا اخوندهای حاکم بر ایران ما به خاطر دزدی چهل ساله میلیون ها بشکه نفت ایران با شماها ما چیکار باید بکنیم دقیقا تا کجا هاتونو به چند تیک باید تقسیم بکنیم تا احکام اسلام خودتون به جا بیاد درباره دوزدی های خودتون که با پر روی تمام بچه هاتون میگن ما ژنمون خوبه میتونیم انقدر پول در بیاریم تا نبه هاتون تا نتیجه هاتون نبه ها و نتیجه های خمینی رؤسای کمپانی های بزرگ نفتی شدن خارج از کشور تمامش به خاطر این فساد بزرگیه که از همون 1330 تو کشور ما چمبره زده با طرح روس ها روس ها برای اینکه جوامه رو کمونیستی بکنن میمدن میگفتن آقا ملی بکنید همه چیز رو ملی کنید صنایع، معادن، نفت گاز همه چیز رو ملی کنید وقتی ملی میکنید کیسه دولت پر میشه. دولت هرچی کیسهش بزرگتر بشه پرتر بشه دولت بزرگتر میشه وقتی دولت بزرگتر میشه مزاحمت دولت برای مردم بیشتر میشه. به این میگن جامعه کمونیستی دولت بزرگ و مردم بیچاره بیدفاع در مقابل دولت بزرگ بسیار ثروتمند که از کجا ثروتمند شده؟ از پول همین مردم بیچاره. بله تحریم نفت لازم بود. امروز شاید مردم ما بیشتر از هر وقت دیگهی بتونن درک بکنن که چقدر نیاز بود که نفت تحریم بشه. بعضیا خب سختی الان تو جامعه زیاده ولی سختی تو جامعه کم نبود همیشه زیاد بود الان بحانه ای در دست رژیم افتاده که بگه آقا تخس... تمام اینا تقصیر تحریمه خب شما تحریم هم نبودید مگر در دوران اوباما با خیانتکاری اوباما و نوچهاش جان کری و سایرین و لابیستای رژیم تریتا پارسی و ام اینها مگر شما با کمک همه اینها توافق نکردید مگه 150 میلیارد دلار پول نفت قلمبه قرار نشد به شما ها تحویل داده بشه خب ببینم تو اون سال 2015 که این پول گرفتید سال 2015 یعنی ایران بهشت شده بود دیگاره یعنی شما 150 میلیارد دلار پول نفت رو تحویل گرفتید سید علی حقیر از اوباما خیانتکار و این 150 میلیارد بشک نفت رو سیداری تصمیم گرفتی تقسیم کنی بین تمام مردم ایران و یه دفعه همه ای مردم ایران ثروتمند شدن آره؟ نه در اینکه هر هرچی بیشتر نفت رو فروختین بیشتر دزدیدین شما ملاها و بیشتر به مردم فشار آوردین بیشتر ابزار سرکوب رفتین از چینی ها خریدین موشت روسی خریدین گروه های تروریستی رو رفتین بیشتر تغذیه کردین نیروهای سرکوب خودتون رو تقویت کردین داخل نیروی انتظامی، سپاه، بسیج همه ای اینها رو. اومدید همین پولهای نفتی رو ریختید تو بازار هنر. ریختید تو سینما، سینمای ما رو به افتضاح کشوندین. من همینجا یه پرانتز باز کنم. برای همه ها کشور داره میره به روزه های سرنوشت خودش تمام سلبریتیها، ها تمام هنربندان حکومتی بر بچه های ادمین میخواید ببرید این بخش بالا توی توییتر جاهای مختلف بذارید تمام هنربندان حکومتی سلبریتیهایی هایی که توی این روزهای ایران که همه دنیا میخواد دست به دست مردم آزادی خواه و خسته ایران بده که مردم ایران رو از چنگ ملاهای حاکم بر ایران خلاص بکنه تمام شما سلبریتی هایی که به هر بهونه ای میرید فیلم میسازید توی فیلم شرکت می تو مسابقه های تلویزیونی شرکت می تو برنامه های رادیویی تلویزیونی رژیم میرید شرکت می توی نمیدونم این سریال های احمقانه و حال به همزن نمیدونم خانگی چی میگن بهشون شبکه تلویزیونی خانگی میرید شرکت می کنید هر چیزی که برای این رژیم میسازید شما خیانت کارید و دستتون به خون مردم آزادیخواه ایران آقش است از اینجا به بعد تا اینجا هرچی آقا نگید ما باید زندگی بکنیم می میکنید که با پول خون مردم ایران زندگی کنید تا الان هرچی در آوردید هرچی دزدیدید بردارید بشینید که مثل همه مردم همه دارن سختی میکشن کنار بقیه مردم یکم تحمل بکنید برای رژیم ملیجک نباشید دیگه و فکر میکنم دیگه وقتشه که آبروی همه همه هایی که تو هر کدوم از این برنامه های حکومتی هر کدوم از این برنامه های صدا و سیما میبینید حضور دارن آبروی همه اینها رو باید تو شبکه های اجتماعی برد کما این که خود اینا هم حس کردن من دیدم امیر جفری بعد از این که صحبتی ازش در اومده بود مال دو سه سال پیش بود گویا خب امیر جفری بازیگر خوبیه بازیگر بدی نیست پروژه هایی رو هم بازی کرده که این پروژه ها توسط حال اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات فاند می شده حالا خیلی از اینا نمیدونن ولی وقتی میاد میگه من زحمت میکشم من خسته میشم سخت کار میکنم این درآمده های گنده رو دارم خودش اومد بعدا عذرخواهی کرد گفت نه من این فیلم اوللا مال قدیم بود که مردم اینقدر این فشار سنگین به مردم وارد نمیشهد عذرهایی کرد از مردم چون امیر چفری باهوشه میدونه چه طوفانی در راهه و میدونه نمیشه با مردم خشمگین گرسنهی که جلوی چشمشون داره انوالشون دزدیده میشه و یه دلغک میارن توی تلویزیون و بایستن برشون بزنن میدونه با این مردم نمیشه راحت طرفشون پس این اختار سنگین رو همه شما ها داشته باشید پولای نفتی که تو کیسه های شما ریخته می شد برای این بود که شما ها بیاید دو تا دلغک بازی در بیارید خنده‌وان مندوانه را بندازید رامبد جوان بشید برای مردم بعد حتی بچه‌هاتون هم نخواد توی ایران به دنیا بیارید چون اگه اینقدر خوبه براتون شماها که نه زندان رفتید نه شکنجه شدید نه کسی مزاحم خودتون و خانواده شد خب انقدر که خوبم دارید پول در میارید همونجا تو بهشتی که ساختید تو ایران بمونید تو همون بهشت ببینم حاضرید رو تو اون بهشت بزرگ کنید نه حاضر نیستید چون میدونید چه جهنمی برای مردم درست کردید جهنم رو درست میکنید برای مله ها وای نیستید آتش از دهنتون در میارید بندبازی میکنید پشتکوارو میزنید که روی صحنه مله ها میشید تو صدا و سیماشون تو به خودتون شبکه های تلویزیونی نمیدونم خانگیشون همه این کارا رو میکنید اما ولی زندگی خودتون و خانواده هاتون ایران جا امنی نیست بچه‌هاتون بعد در خارج از کشور در فضای امن در آرامش بزرگ بشن آخه بعدی که بچه‌های شما توی مدارسی بزرگ بشن که توی اون مدارس یعده ملای احمق را میفتن میرن و میستان هر روز میگن بگید مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر انگلیس مرگ بر دنیا همه بعد سید خوب نمیخواید بچه‌هاتون توی این فضا بزرگ بشن و اینکه پولی که میخورید از هنرتون میگیرید پول خونه همه جای دیگه تو هر نقطه کشور نگاه میکنید یه جای دیگه رو بذارید با همدیگه نگاه کنیم این ویدیو رو پریز در برشت با کنیم چند تا جوان هم مردم رو شادی میکنن مردم دارش اونجا هم شدن آقای یه ما جوان رو داره پشت از بارو میزن دو روزار درشت روی مردم برش میمزن این زندگیشو بگذارم اینه که میاد با توپ تو تو روپایی بزنم اوکی اچه های لباسه که لختی نیست مشکلی هم که ندارم حرفی هم علیه اسلام و انقلاب و سیگلی حقیر و خامنه و یا به این حرفا نمیزنن آقا دارن با تو بازی میکنن مردم داشتن جمع شکن میکنن معمورو میگوین زمین میاد جلو با مأمورای لباس شخصی هی آقا چه مرگته؟ به مردم هم میگه پراکنده و آقای معمول نیرو انتظامی چه مرگته که از شادی مردم میترسی که از پول نفت همین مردم باید برای تو حقوق در نظر گرفته بشه آیا برای تو حقوق در نظر گرفته میشه که امنیت جامعه رو برقرار بکنی یا امنیت مله ها رو برقرار بکنی و حتی از حد اول شادی مردم بی جلوگیری بکنی چه مرگته چرا دارم نیرون انتظام می رو انتظامی رو میگم امروز علیکی خبری رو بهتون بدم فکر کنم اولین باره میشنوید تورسانای فارسی هفته گذشته شنیدید که مثلا خبر رو روی چیز پیدا کنم که خامنه ای دستور دستور اجازه بدید اصل خبر رو بیارم بر کناری یه سری زیادی از مسئولین حکومتی رو صادر کرد مسئولین حالا سپاه و بسیج و اینا رو بذارید برسم ببینم در کجای این اخباری که گذاشتیم وجود داشت اینجاست جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و رئیس سازمان بسیج تغییر کردن این همی هفته گذشته این اتفاق افتاد که خامنه ای شخصا میاد وسط یه دفعه میزنه اینا رو همه رو برکنه بعد از این که سپاه تروریستی اعلام میشه یه دفعه یه سری کاملی از فرمانده مرمانده ها تغییر میکنن. فرمانده های ستاد کل تغییر میکنن. بعد یه جابجایی به جایی سنگین میشه و یه اتفاق غیر قانونی عجیبی رخ میده که اجازه بدید ببینم اون خبرش رو اینجا الان پیدا میکنم که شاید از زیر چشم همه شما هم این رد شد و متوجه نشدید دقیقا اتفاقی که افتاد چی بود؟ اینکه میان با دستور شخص ای، امنیت مرزهای کشور رو میسپارند به نیروی انتظامی چی شد؟ طبق نس سریح قانون اساسی درب و داغون و پیزوری و درپیت خود همین رژیم ها امنیت مرزهای کشور میدونید با کیه؟ امنیت مرزها به عهده ای ارتش ایرانه قانون اساسی میگه ارتش امنیت مرزها رو به عهده داره سپاه پاسداران از انقلاب اسلامی و های انقلاب یعنی ملهها و پولهایی که ملهها میدزدند های انقلاب سپاه پاسداران از اینا حفاظت میکنه. سپاه پاسداران وظیفه حفاظت از مرزها نیست طبق قانون اساسی و یه کار دیگه هم که سپاه پاسداران میکنه سپاه پاسداران در عملیات های تروریستی خارج از برون مرزی باید شرکت داشته باشه برای اینکه اکسپورت دی کنه انقلاب رو صادر بکنه پس ما نیروهای نظامی رو داریم با هم نگاه میکنیم که طبق قانون اساسی پیزوری درب و داغون پی‌طلبی خود رژیم جمهوری اسلامی هر کدوم از این نیروهای نظامی جایگاهشون چیه امنیت مرزها به عهده ارتشه. دفاع از انقلاب اسلامی و دستاورداش، خامنهی و حرمسراش و فرزندانشون و دوستها به عهده سپاه پاسدارانه. برقراری امنیت در داخل کشور به عهده نیروی انتظامیه. نیروی انتظامی اگر اشتباه نکنم، بچه ها اگر اشتباه میکنم، کورکتم کنید دبیرستانی بودم یادم این اتفاق افتاد شیراز بودم اون موقع که اخبار رو اون موقع مرور کردیم. اگه حافظم یاری بکنه سال 70 یک اون موقع ها بود که قرم قرم ادغام نیروهای انتظامی اومد خب ما در زمان شاهنشاهی ایران ژاندارمری داشتیم و شهربانی بعد اینا بعد از انقلاب هم این دو ارگان وجود داشتن یک ارگان سومی هم بهش اضافه شد که لات خیابونی بودن انقلابیون که کمیته های انقلاب اسلامی رو شکل داده بودند. کمیته های انقلاب اسلامی به سبک کمیته های انقلابی اه, بلشیویک ها توی انقلاب شوروی انقلاب 1917 در واقع به وجود اومده بودن ارازل اوباش خیابونی مزاحمین نوامیس مردم دزدها متجاوزین اینا اومده بودند. به اسم انقلابی چاقوکشا به اسم انقلابی هم در روسیه یا اون زمان هم در 57 و در ایران اینا اومدن یک سازمانی رو تشکیل دادن به اسم کمیتهای های انقلاب اسلامی کمیتهای های انقلاب اسلامی با وحشیگری تمام یعنی کمیته یکی از ترسناترین ارگان ها در دهه اول انقلاب بود اینا با وحشیگری تمام با هر مخالفی برخورد میکردن هر کسی که مخالف حکومت ملله بود و حالا اینقد که بدنام شده بودن کمیته ها تصمیم گرفته بودن سال وقتی خامنه ای اومد و رهبر شده بود حالا داشت خودش رو تثبیت میکرد و دو سه سالی بود که رهبر شده بود میگم همون هفتاد ی که مقا بود تصمیم گرفتن بیان ادغام کنن شهربانی رو و جندار رو که میراث دوران شاهنشاهی ایران بودن با این کمیته های انقلاب اسلامی هر ستای اینا رو با هم ادغام کنن و نیروی انتظامی مثلا جمهوری اسلامی ایران رو شکل بدن نیروی انتظامی همون پلیس چون پلیس کلمه خارجی بود مullah ها نمیخواستن از کلمه پلیس استفاده کنن برای همین گفتن بیان از یه کلمه ای که خارجی نباشه انتظامی اه. انتظامی الان ایرانیه دیگه حالا عربی برای مullah زبان اولشون بالاخره دیگه و هویتشون داره از لبنان نمیدونم جنوب عراق و اینا مهاجرینه از خامنیش بگیرید تا لارجانی ها تا همشون رو نگاه بکنید بخش بزرگی شاید بالای 80 درصد مله های حاکم ایران میبینید مهاجرین عراقی هستن که به ایران اومدن خب اسم این ادغام رو گذاشتن نیروی انتظامی نیروی انتظامی وظیفه شد برقراری امنیت در داخل کشور مدل می‌بینیم دیگه الان نیروی انتظامی اومد داشت برقراری امنیت می‌کرد این دو تا جوون بیچاره داشتن روپایی می‌زدن امنیت جامعه رو به خطر انداخته بودن بعد نیروی انتظامی اومد امنیت سری برقرار می‌کرد حالا خبر چیه که با دستور شخص خامنه ای امنیت مرزهای کشور به جای ارتش هفته گذشته داده شد به نیروی انتظامی و این خبر رو توی صدا و سیما هم اعلام کردند و هیچ کس هم اعتراضی نکرد چون اپوزیشن ما عادت نداره اصلا به قانون اساسی نمیفهمه قانون اساسی رو عادت نداره به قانون اساسی نگاهی بندازه که آقا طبق همین قانون اساسی که رژیم داره این نباید اینطوری باشه ها چرا نیرو انتظامی باید توی مرزها باشه این خبر وقتی براتون تکمیل میشه که بدونید با دستور خامنه ای، دستور محرمانه خامنه ای در اتاقه که منقلی تو همون کاخ مرمر، محل سکونتش نیروهای سپاه پاسداران به نیروی انتظامی منتقل شدن. این خبری که تا حالا نشنیدید. الان میشنفید. بخش بزرگی از فرمانده سپاه پاسداران رو به نیروی انتظامی منتقل کردن بعد از اینکه سپاه تروریستی اعلام شد. فرماندهان عرشد و میانی دارن با سرعت زیاد منتقل میشن ترتیب انتقالشون داره داده میشه که برن توی نیروی انتظامی و تا بعد برسن حالا به پرسنل یعنی یه ده سرباز بدبخ فقط میمونن به اسم سپاه چون دیگه با سپاه تروریستی اینا هیچ کاری در هیچ کجایی نمیتونن انجام بدن از این به بعد تروریست های سپاه رو شما در داخل نیروی انتظامی خواهید دید برای همین خامنه ای گفت امنیت مرزا دست ارتش نباشه چون نمیتونه به ارتش اعتماد کنه. هنوز هم نمیتونه اعتماد بکنه. چهل سال از این انقلاب مارکسیستی اسلامیستی گذشته و درود به شرف ارتشی ها که با همه بلاهایی که سرشون اومد ارتش شرف خودشون افرخت. با همه بلاهایی که سرش آوردن. و خامنه ای به ارتش اعتماد نداره. و ارتش نمیپذیره که این جک و جونورای سپاه پاسداران تروریستای سپاه بیان تزریق بشن به بدنه ارتش بله سرفرماندهی ارتش سرداران سپاه هستند که نوکرا و نوچه‌های خامنه‌ای هستن که تمام هیکل خودشونو تبدیل به دوم توله سگ می‌کنن جلوی خامنه‌ای تکون بدن با زبون آویخته سران کل ارتش بله از اون جماعت هستند. ولی بدنه ارتش از فرماندهان میانی بگیری تا بیاید پایین اینا همیشه در کنار مردم بودن و خامنه ای هنوز از ارتش وحشت داره و ارتشی که باید امنیت مرزها رو داشته باشه خامنه ای حالا میگه نه قانون اساسی غلط کرده هستن گفته ارتش باید باشه نیروی انتظامی باشه نیروی انتظامی در واقع یعنی کی یعنی سپاه پاسداران تروریست سپاه از این به بعد با لباس نیروی انتظامی در مرزها حضور دارن خب میخوان چی کار کنن دقیقا؟ دزدی تا الان سپاه پاسداران خب همه جور دوزدی همه کار میکرد ولی الان دیگه تروریستیه نمیتونه حالا از این به بعد شما سرداران سپاه پاسداران من سرداران نیروی انتظامی خواهید دید توی قاچاق از مرزها، توی همین بار زدن کشتی ها، میلیون میلیون بشک نفت رو بخوانیم ور بفرستن اون ور بفرستن راهزنی از مردم ایران حالا فکر میکنم طرح بعدی که این هفته داریم میفرستیم برای دولت امریکا اینه که میشه لطف کنید نیروی انتظامی رو هم توی گروه های تروریستی بذارید از اون اونجایی که تمام این سپاهیها حالا دارن کله میکنن تو نیروی انتظامی نیروی انتظامی که جز فشار وارد کردن کجای کشور شما مردم ایران ایرانیان عزیزی که الان از سراسر ایران تو این برنامه همراه ما هستید کدوماتون احساس امنیت دارید به خاطر نیروی انتظامی وجدانن جز اینکه نیروی انتظامی امنیت مله‌ها رو برقرار کرده پولهای شما رو میدزدن دستتون بهشون بند نیست به هیچ جا بند نیست هیچ کاری نمیتونید بکنید جنایت بکنن بسیجی‌ها آقا بیان اسید نیروی انتظامی پشت بسیجی ها وایستاده نمیتونن پیدا کنن هرچی میگردند نمیتونن پیدا کنن کی بود اسید باشید چرا؟ چون میخوره به قرارگاه بسیج توی اصفهان یک دو تا سه تا سی تا سی تا مورد اسید پاشید یک دونش دستگیر نمیشن ولی وقتی به روز حاجیلو میره حقیه آخوند و میذاره کف دستش با یه گله آقا چهار ساعت بعد گرفتیمش ما بسیج نیروی انتظامی قدرتمندی هستیم نیروی انتظامی قدرتمند پس چه غلطی میکنید وقتی بسیجی ها این همه دارن جنایت میکنن ها چپ و راست تو خیابون دارن اسلحه میکشن دارن دزدی میکنن تازه اینجوری هستیم که وقتی یکی از اصلاح طلبها میاد زن خودش رو میکشه بعد میگه پرستو بود زن نبود این پرستو بود کشتمش میاریدش توی قرار تو فرماندهی نیروی انتظامی راجا سلام علیکم خوش اومدید دایی نجفی بفرمایید بشین چایی بفرمایید چایی ما هم دیگه از اونم نشد حالا بزنید یه که چیز بزنید استکان اب نداره حضرت آقا مقام معظم رهبری فرمودن که در شرایط خاص چون استرس دارید شما میتونید بخواید ما چون استرس داریم با شما که استرس دارید این چی نیروی انتظامی این در خدمت مردم الان طرح بعدی میریم کار کنیم برای نیروی انتظامی آه وقتی قرار نیست شما به مردم خدمت کنید وقتی الان عمل اکله تروریست سپاه دارید میشید که بیان حالا پوست نیروی انتظامی تن کنند، بیان بیافتن به جون مردم و شروع کنند، مردم رو دزدیدن و پول خارج از کشور به اسم نیروی انتظامی از این به بعد برای چی باید بهتون رحم کرد؟ این رو هم پس بدونید که خامنه ای اون پشت و وسط همه این بحران ها به تنها چیزی که فکر می‌کنه اینه که چجوری رنگ ها رو عوض کنیم ها رو عوض کنیم شکلا رو عوض کنیم به دزدی ادامه بدیم به قارتمون به کارهای تروریستی مون به سرکوب مردم به همه اینا همونجوری که بود ادامه بدیم فقط داریم سردار سپاه بود حالا چی حقوق تمونه بشه سردار نیرو انتظامی مرزارم میدیم دسته گور پدر قانون اساسی هم کرده قانون اساسی کجا بوده وقتی میان یکی رو توی خود قانون اصاسی میشونن بالای قانون اصاسی بله که بعد این آدم بشینه یه همچه حرف های رو بزنه تصمیماتی رو بگیره ببینم این بالی که ماده فرایده یه صحبت هایی که پریزیدن داره میکنه و ادفاقا در ایران هم صحبت هایی زیادی رو کرد یه در باری ها داشتم میگفتم تا رد نشدم ازش میشناسید اه، پگاه آهنگرانی پگاه توی انتخابات های مختلف اومدی وسط به نفخ خامنی و ملاهای حاکم با ایران به مردم خیانت کردی مردم با بزرگواری بخشیدنت این بار جالبه بذارید بخونم براتون سخنگوی شورای نگهبان دو نقطه خانوم آهنگرانی سوالاتی پیرامون انتخابات سال 88 داشتند که تلاش کردم به آنها پاسخ دهم. در پایان از ایشان دعوت کردم به عنوان یکی از ناظران مردمی شورای نگهبان بر فرایند انتخابات پیش رو اسفند 98 نظارت کنند تا از نزدیک با نحوه عملکرد کرده ناظران ما آشنا شوند شورای نگهبان از خانوم پگاه آهنگرانی و تعداد دیگری از سلبریتیها هنربندان حکومتی درخواست کرده به عنوان ناظران شورای نگهبان تشریف بیاورید بر انتخابات سال 98 نظارت کنید چون حالا شورای نگهبان و آخوندهای حاکم احتیاج دارن به خوشکل خانومایی مثل پگاه آهنگرانی که بیان از این طریق ببینن میتونن مردم رو خر کنن پگاه اختار سنگین رو امروز دریافت کن هر کس دیگه ای هم که بیاد کنار تو هر کدوم دیگه از این سلبریتی‌ها و هنرمندان و حکومتی از همین امروز ببین پگاه چه بلایی سرت میاد تو تویتر و تو شبکه‌های اجتماعی ببین چه میکنن بهات تو برای بقیه‌ام یه درس عبرتی بشه که وقتی سلبریتی هستین بدونین سلبریتی یعنی کسی که تو دل مردم جا پیدا می‌کنه شما به خاطر اینکه مردم دوستتون دارن سلبریتی میشین وگرنه حتی اگر اسمتونم بیرون باشه بهتون سلبریتی نمیگن یه چیز دیگه بهتون میگن معروف میشین ولی دیگه سلبریتی نیستین اسمتون میشه الهام چرخنده میشین مزدور حکومت میشین کاسلیس سیدعلی حقیر سیدالی گدا پگا انگرانی تا وقتی سلبریتی هستی که تو خط مردمی که مردم دوستت دارن وقتی میافتی بری تو خط شورای نگهبان حالا تا حالا می هی ویدیو میدادی بنفش میشدی بیایید رأی بدید با مردی با عبای شکلاتی خاتمی وایسید حالا بیایید با روحانی وایسید تدبیر و امید کلید کنید فلان کنید همه این کارا رو کردی پگا الان ما توی فضای یه به زبونی صحبت کنم پست مدرن باشه شاید شما سلبریتی هایی که خورده روشن فکر نما هستید و دوست دادید تو کافه های روشنفکر نمایی اینکای گرد بزنید و چایی بادا بکشید و بعد دودی بزنید و فکر کنید الان دیگه روشنفکرید و شاید بهتر درک بکنید ما تو فضای پست و 96 زندگی می کنیم یعنی پس از ده 96. یعنی عبور کردیم از بازی اصلاح طلب محافظ کار، اصلاح طلب اصولگرا، ده 96 بزرگترین پیامش، اصلاح طلب اصولگره دیگه تموم ماجرا بود ماجرا چی بود پگاه؟ ماجرا همین بازی بود که تو و امثال تو سلبریتی ها دونسته یا ندونسته توش افتادید و یه از مردم رو تونستید بکشونید موج را بندازید برای انتخابات ها تا یک نیم که مشروعیتی به این رژیم نامشروع های حاکم بر ایران داده بشه ماجرا این بود وقتی که شعار میدن میلیون ها نفر میلیون ها جوونی که همین الان دها ده هزار نفرشون تو زندان های مختلف کشور زیر شکنجه هستن های دبیرستانی تو بیشتر از یکصد شهر کشور وقتی ریختن بیرون تو ده 96 و گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا ماجرای شماها جزو همون ماجراهایی بود که دیگه تمومه پس وارد این بازی دیگه نبشو نسعی کن مردم رو وارد بکنی که از این به بعد به هیچ کدوم از شما سلبریتی های حکومتی رحم نخواهیم کرد یک نگاهی میخوام بیندازم به این،, این ویدیو رو بذارید این ویدیو رو روشون بدم چون روی انستاگرام رو نمیشود گذاشت ولی اینجا این ویدیو کاملش رو بذارید ببینیم. همین درباره این یارو که داشت میگفت سارینا و نفت و اینا بد نیست. خالی از لطف نیست. نگاهش بکنید. در گذشته
2: به گروه اقدام علیه ایران اها. اعلام کرد که آمریکا داره تلاش میکنه که همه 50 میلیارد دلار سهم ایران از بازار نفت رو به صفر برسونه. که 50 میلیارد دلار نبود. 100 تا 120 میلیارد دلار در این کارو این کار رو به ثمر برسونه دوستان من در شبکه خبر برنامه سلام صبح بخیر با همکاری در تیم خبری به شواهد دست پیدا کردن که اساسا این سلام اتفاق شبخر. اتفاق درستی نیست آها. و به غلطه و در یک فقط مورد یک میلیون بشکه محمول نفت ایران تحویل چین شده کاش می‌گوام که اگه این ویدیو آماده است بله, بله داریم با هم می‌بینیمش
0: در لطفا دوره دوستان اگه دربارت تصویر کامل رو به ما بدن در اوج
2: می‌گیره می‌تونید بفرمایید تصاویر ماهواره‌ای محل پهلوگیری محل... نفتکش ایرانی رو ملاحظه می‌فرمایید نفتکش جان سری الان چی شده
0: سه گانده این سریالم
2: بندر جنجو خیلی جای مهمیه و این سالینا در واقع شناور ایرانی است که نفتکش ایرانی است که یک میلیون بشگه نفت خودش رو فروخته و تحویل داده به چیران آه. این تصاویر رو خواهش میکنم که ملاحظه بفرمایید. فرمایید ماریا ترافیک سایتیه که این تصاویر محوارهی رو برون چهرد
0: سلوسنا از ماریا ترافیک در بگیره نه از وزارت.
1: شهر جنجو در شر بندری جنجو پهلو گرفته آه. و اینجا
2: در واقع توضیحات مربوط به سالینا رو بینندگانمون میتونم کنم دوستان اگه عکس بعدی رو به من بدم چون رویترز هم به همین عکس ها کرد و خبری رو منتشر کرد این عکس تقریبا میش کرد گفت یکی از دقیق ترین عکس های که ملظه میفرمایید محموله یک میلیون بشک نفت ایران تحویل شرکت پروچاینا شده، شرکت ملی نفت چین خاش میکنم تصویر بعدی رو ببینیم دوستان. بله این هم مسیری است که سالینا تیه کرده تا به مقصد خودش در چین برسه و در واقع می شود گفت که همون جمله پایانی که در ویدیو هم ملاحظه کردید که تحریم ها بی اثر است و ایران در واقع مسدود نیست مسیرش برای این که بتونه محمول نفتش رو بفروشه از یکی از عکسایی که فکران حالاته ازش عبور کردیم من خیلی سریع گفتم سایه سالینا در آب در واقع محققان از روی میزان اندازه سایهی که در آب هست متوجه میشن حسین که چقدر این سنگ آفرین چقدر محمول درش هست و اونجا حد زده شده که بر اساس سایهی که در آب وجود داره سالینا یک میلیون باشد که نفت با خودش داشته
0: okay. مام همه پشت باست گوشای باست همه, باست همه باست ما مردم ایران مخملی یه شبکی صدا و سیمای رژیم ام. که نفت ایران پس تحریم نیست اینجوری که شما میگید و تونستید یه دونه کشتی رو با تیم تحقیق خودتون پیدا بکنید به اسم سارینا که این کشتی یه میلیون بشک نفت رو تونستید برای به بندر چین ولی یه خبر براتون دارم مجرد رئیس ما روزانه بیشتر از دو برابر همین یه میلیون بشک نفت رو ملاها داشتن میدوزدیدن و میفروختن و پولشو به جیب می زدن. تحریم نفت بل. وجود الان بچه لایک کنید لطفا لایک کردن رو فراموش نکنید تا من برم سراغ مطلب بعدی که یه نگاه کوچولو فقط خیلی گذری میخوام به بی بی سی بندازم ویدیو رو لایک کنید بچه‌ها سابسکرایب کردن رو فراموش نکنید ما این رویش رو پیدا کردیم دفعه قبل که میتونستیم جلوی زدن لایک پیدا کنیم ولی گویا دوباره پروگرام نویسی های جدیدی کردن این سایبری های رژیم و قولی های آپوزیشن که دوباره همچنان لایک های ما رو دارن میزنن اما توی حضور پریزیدن ترامپ. اینم خیلی سریع بگم فقط از روش رچ هم کثافتکاری‌های بی بی سی فارسی رو ببینید و وسط که چطور همینجور مشغول مالکشی برای رژیم مullahها هستن و دشمنی مثلا با رئیس جمهور آمریکا چون رئیس جمهور آمریکا دشمن مullahهای ایرانه یکی از این خبرنگارای وقتی که پرزیدنت ترامپ با تیمش توی اجلاس G20 سران 20 کشور صنعتی و روب توسعه حضور داشتن توی اوزاکای ژاپن خب گفتگوهای زیادی انجام میشد پرزیدنت مشاور امنیتی ملی خودش جان رو با خودش داشت وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بود وزیر خزانداری داری آمریکا و تعدادی از اعضای وزاره کابینه همراه پرزیدنت بودن و یکی از مشاورین ارشد پرزیدنت خانم ایوانکا ترامپ هست دختر پرزیدنت ولی مشاور ارشد هم هست اینجا همین الان دارن چیزی نشون میدم که امروز بردی که تیم فوتبال آمریکا داشت تیم فوتبال دختران آمریکا در این موردم میخوام باهاتون صحبت بکنم جالب بود آمریکایی‌ها امروز خیلی خوشحال هستن برای چهارمین بار تیم فوتبال زنان آمریکا قهرمان دنیا میشه ولی تیم فوتبال زنان آمریکا بی‌تعارف میگم خوش برای اینکه مله‌ها به ایران حاکم هستن مطمئن باشید روزی که مله‌های ایران برند توی فینال تمام جامحه های جهانی زنان یک پای فینال تیم دختران ایران رو خواهید دید و اصلا توی این تردید نکنید ولی چقدر این دختران با استعداد و توانای ایرانی بهشون داره ظلم میشه به خاطر حضور های احمقی که سرمایه های کشور رو میدوزدن و اجازه حضور این بچه ها رو عملا توی هیچ کدوم از صحنه های المللی بهشون نمیدن اما چقدر شادی‌های زیادی بود توی تمام شهرهای آمریکا تقریبا جمع شده بودن امریکای دور همدیگه و برای تیم فوتبال دخترانشون شادی می‌کردن کنار همدیگه حالا بعضی از شادی‌ها رو شاید نشون بده توی شهرهای مختلف آمریکا که بسیار بسیار توی تمام این مدت که جام جهانی برگزار بود توی یک ماه گذشته این شادی‌ها رو توی تمام مدارس آمریکایی توی تمام شهرهای آمریکایی همه جا شاهد بودیم اما حالا میرسم به درون مورد می‌خوام صحبت بکنم اما نیداشتم بگفتم توی پرزیدن ترامپ خب ایک از مشاورین نرشدش ایوانکا ترامپ همراهش بود حضور داشت و پاپینو این یکی از بازیکنهای خوب تیم ملی امریکاست که من هم زیاده ازش خوشم من تیم آمریکا رو دوست دارم ولی ترجیح میدم به جای پاپینو از الکس مورگان بیشتر حرف بزنیم این چپ چپ مارکسیست هم هست زده آمریکایی هم هست وقتی سود ملی آمریکا رو میزنن نمیخونه زانو میزنه بی احترامی میکنه بهش ولی حتی به رئیس جمهور آمریکا بد و بیرا میگه توی همین مصاحبه هایی که داشت اونجا و کسی هم باورش کاری نداره آقا آزادیه شو حرفشو بزنه رفته به عنوان تیم ملی آمریکا رفته توی فرانسه بعد مثلا داره میگه اگر ما قهرمان هم شدیم رئیس جمهور آمریکا ما رو دعوت کرد بریم کاخ سفید من نمی چون چامپرو رو مثلا آدم حساب نمی کنم. در این حد میتونن به جمهور کشورشون توهین بکنن و جمعه آزاده کسی اینا رو نمیگیره به اتهام توهین به رهبری توهین به, به، نمیدونم بنیانگذار جمهوری اسلامی توهین به کوفت و درد بی درمون بگیرن بندازن برای سال ها زیر شکنجه و زندان اینا ولی این داشتم میگفتم توی اجلاس G20 خوب ایوانکا ترامپ اونجا حضور داره به یک از مشاورین ارشد پرزیدنت کار خیلی بزرگی رو انجام میده شوهر ایوانکا جراد کوشنر الان عماره اصلی طرحهای کلیدی که توی این دوران تا الان دسته دستکم تو دوران پرزیدنت ترامپ ترهایی که تو میانه داره انجام میشه معمار اصلیش جراد کوشنر جراد کوشنر یهودی و این فرصت خوبی بود برای ها و برای ها که بتونن از این امکان استفاده بکنن و با کمک جراد کوشنر خود کارهای زیادی رو تونستن انجام بدن از جمله اینکه پرزیدنت ترامپ به وعده خودش عمل کرد و به وعده‌ای که خیلی از رئیس جمهورهای آمریکا میدادن عمل نمی‌کردن که پایتخت که سفارت آمریکا رو بیاد منتقل بکنه به بیتر مقدس و این یه رویای قدیمی بود برای خیلی از امریکایی ها و خیلی از اسرائیلی ها ولی هیز وقت انجام نمی که این کار رو پرزیدن ترامپ انجام داد بلندی های جولان رو که در اشغال داشت اسرائیل برای این که از اونجا حکومت سوریه دائم به اسرائیل حمله میکن و اون رو دیگه زمیمه خودشون کردن رسما این رو هم پریزیدن ترامپ به رسمیت شناخت و کارهای بزرگ دیگه ای رو برای اسرائیلی ها انجام داد الان هم که روی معامله غرم دارن کار میکنن طرح صلح عرب و اسرائیل که دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار همدیگه در آرامش بتونن زندگی کنن و تنها حکومتی که فکر میکنم در دنیا ناراحت هست از این بابت حکومت ملاهای حاکم بر ایرانه. و تمام اینها ترها برنامههایی که جراد کشنر، داماد پریزیدنت و همسرش ایوانکا ترامپ دختر پریزیدنت دارن پیگیری میکنن از نزدیک و ترهای بزرگ دیگه رو. ایوانکا ترامپ توی بحث یعنی اون کیس پایهی و کلیدی رو که به دست گرفته قاچاق انسان هست به ویژه، قاچاق زنان و دختران سیکس ترافیکینگ رو خیلی پیگیرش هست، با سازمان ملل متحد از نزدیک داره روی این قضیه کار میکنه چند گزارش رو ظرف دو سال و نیم گذشته تا حالا اراعی کردن و اتفاقا توی این گزارش ها سپاه پاستاران انقلاب اسلامی رو و رژیم ملاهای حاکم بر ایران رو به عنوان یکی از حکومت‌هایی که حکومتی در زمینه قاچاق زنان و دختران نقش دارن دختران خردسال و پسران خردسال رو از ایران میدزده خود حکومت با کمک سپاه پاسداران و میاد اینها رو تو کشورهای اطراف توی منطقه کردستان عراق به مسئولین عراقی میفروشن اینها رو برای سکس توی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میبرن میفروشن اینها رو تمام اینها توی گزارشی که ایوانکا تهیه کرده بود همه اینها اومده بود ولی جالبه بی فارسی هیچ وقت به این مسائل اشاره نکرد به کارهای بزرگی که ایوانکا ترامپ داره در کنار پدرش به عنوان مشاور ارشد پدر خودش داره انجام میده توجه نکرد اما یک یکی از این پرسنل بیتربیت بی بی سی فارسی به اسم اسمش هستن اینجا میاد بنویسه توی پرهام قبادی گویا یک همچین اسمی پرهام قبادی این میاد توییت میکنه توی یکی از این جلساتی که ایوانکا ترامپ ببینید با هم دیگه مثلا رئیس جمهور فرانسه داره صحبت میکنه با خانید چهزامه این نفس وزیر بوده و ایوانکا ترامپ رو میبینید دارن حرف میزنن و اه... این آقای پرهام قبادی برمیداریم ویدیو میزنید که این پیرزنی که نگاش کرد ایوانکا رو دیدید چه با توهین نگاش کرد و, و این توییتی که میکنه این آقا اینه قیافش خیلی میخواسته معروف بشه و خیلی میگه شب گرفتم بشنویم
2: وقتی
1: میگه دیدم احساس اساس کردم که ایوانکا ترامپ تلاش میکنه که وارد یک گفتمانه بشه که رهبران بزرگ دنیا دارن
0: آها
1: ما اینو توییت کردم و رفتم گفتم خوابیدم استرسو اس خوبی داشتم
0: ولی دیدم این ویدیو انقدر واکنش درگیر داشته و باهاری ریتروز شده شکه شدم اصلا واقعا انتظارش رو نداشتیم ب- ب- ما کارها بد نشود معروف شد انقدر معروف شد که بهش افتخار دادیم اسمش رو تو این برنامه بیاریم چون ما همیشه از بی بی سی فارسی فقط اون خائنکارای سری بی بی سی فارسی مسعود بهنود نهایت فانی داره دسته اونها عطا مهاجرانی اینا رو اسمشون رو می آوردیم. ولی حالا این جوجه هم اومد اینجا بنفش شد خیلی ولی ایوان کترام سعی نمیکرد وارده ایوان کترام مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکاست که به نمایندگی از پدرش اونجا حضور داره و به نمایندگی از پدرش تو این بحثا داره شرکت میکنه و همه اونهایی هم که دارن با میکن خصوص وزیر انگلستان رئیس جمهور فرانسه اینایی که واستادن دارن با حرف میزنن میدونن ایوانکو وقتی در حرف میزنه بر از طرف پدر حرف میزنه. حالا برای بی بی سی فارسی این سنگینه و میان همه جوره هر چی دست بده مسخره کنن مثلا. هر جوری از هر راهی که پا بده بتونن پرزیدنت ترامپ رو مسخره کنن و یه جوری دولت آمریکا رو به تمسخر بگیرن، خانواده پرزیدنت رو به تمسخر بگیرن، هر کاری یعنی بی بی سی براش اصلا مهم نیست که بخواد بیاد از کسافت ها و دزدیها و جنایات رژیم بگه چون مالکش رژیمه ولی این بار هر چیزی که رژیمی ها رو خوشحال کنه که تمام رسانه های رژیم هم به نقل از بی بی سی فارسی این خبر رو آورده بودن زده بودن خیلی هم جوگیر و خوشحال بودن که آی دیدید چه شد چه نشد اینم گفتم گزاری فقط از روش رد شیم که بعد بی بی سی برنامه‌های ویژه گذاشته بود برای این حال یه تیکش رو فقط بده یک ویدیو
2: کوتاه از گفتگوی غیر
0: رسمی رهبران چند کشور و ایوانکا ترامپ دختر ایشه؟ ایشه؟ آمریکا واکنش فراوانی فراوانی این ویدیو رو پرهام قبادی خبرنگار بی بی فارسی در چویتر بازنش کرد که نزدیکه با... 19 میلیون بار دیده شده 19 میلیون بار شده. در این ویدیو امانوئل مکر بی اینه دیگه برای همه ماها شناخته شده است ولی اینکه یاد گرفتیم این روزها که به رسانه ها چطور نگاه بکنیم و چطور این رسانه ها توی تمام این سال ها به ویژه رسانه های جریان چپ سعی میکردن ما رو به سمت یک خطی هدایت بکنن خطی که الان یه چند وقتی از توی توی توییتر توی دیدم توی همین خیلی از این بی بی سی فارسی چیا و رژیم هم اتفاقا دارن زیاد توییت میکنن این چیزا رو که آقا پرزیدنت ترامپ گفته که کارتر پادشاه ایران رو برکنار کرد بعد این حرفو ریگان هم قبلا و بارها و بارها اینو بهتون گفتم اتفاقا نه ترامپ وقت این حرفو زده نه وقت ریگان این حرفو زده حرفی که پرزیدنت ترامپ در این مورد زده برگشته گفته ببینید کارتر چه کرد که مullah ها در ایران اومدن روی کار این با اینکه کارتر ملاها ها رو در ایران آورد روی کار خیلی فرق میکنه یعنی کارتر انقدر احمقانه رفتار کرد که نتونست ببینه خب شاه متحد آمریکا بود و کارتر با های خودش با عملا بلاک کردن سی آی نتونست ببینه در ایران داره انقلابی رخ میده که طراحی شده توسط شعرویه و دست شوروی ها رو باز گذاشت با خریت خودش کارتر تا بتونن در ایران انقلاب بپا بکنن این منظور پرزیدنت ترامپه و وقتی که همون زمان ریگان هم در این مورد داشت میمد میگفت بله همین بود یعنی سستی و عدم حمایت از متحد ایالات متحده ای آمریکا، بزرگترین متحد آمریکا در منطقه توسط دولت آمریکا در زمان کارتر باعث شد که پادشاهی ایران سقوط بکنه و شعروی ها بتونن به هدف خودشون برسن و مله‌های نوچه خودشون رو بیارن روی کار و ایران رو مستعمره شوروی بکنن اولا مستعمره روس‌ها بکنن. حرف هایی که ریگان زد و پرزیدنت ترامپ الان میزنه مفهومش اینه نه این چیزی که راه افتادن این بی بی ها و چپ ها توی رسانه ها پر کردن که آی دیدید خود رئیس جمهور آمریکا دارن میگن کارتر بود خامه اخوند را آورد روی کار خمینی رو آورد روی کار نه آقا این در هیچ کجای تاریخ وجود نداره سعی هم نکنید این تبلیغات چپ شوروی ها رو این کمپین میس انفورمیشن و دیز انفورمیشن رو بیشتر از این به خورد ما بدید که دنیای امروز با کمک شبکه های اجتماعی دنیای بسیار هوشمندتریه
2: یه
0: اکسی هم حالا زیاد چیز نیست خیلی مختصر فقط توی این بچه لایک کردن رو فراموش نکنید حتما توی اگر حالا برای من جالب بود اینایی که توی ایران هستن حتما این تصاویر رو بینید که الان وقتی خونه ها رو میخوان بیان خونه های خیلی لوکسری رو میخوان بیان بذارن برای فروش مینویسن مثلا 120 متر فقط مذهبی لوکسری کاملا میبینید بعد یا 157 متر مذهبی نشین یا 260 متر مناسب خانواده مذهبی اقدسیه مناسب خانواده مذهبی این مذهبی به این دلیل که چون مذهب بعد از انقلاب مارکسیستی اسلامیستی سال پنج آخوندها دسترسی سنگین به پولهای گندهی نفتی پیدا کردن همشون لاکجری نشین شدن همشون اومدن تو خونه های بسیار شیک و پیک توی مناطق شمال شهر توی تهران شهرهای مختلف کشور و برای همین دیگه الان وقتی میخوان بگن خیلی دیگه مذهبی نشینه. ببینید به چنین روزگارانی دوچار شدیم من یه یه نگاه کوچولویی هم بندازیم به یه هم به بحثی از سلبیت های بیرون حکومت شدیم شهرت آورداشید که ویدئویی رو پست کرده بود که این ویدیو توسط سازمان بسیج تولید شده بود برای اینکه بگه مثلا آینده بسیار خوبی در انتظار نیروهای بسیجی و مذهبی در ایران هست و این حرفا و حتی وقتی اعتراض شده بود بخوام خانم آغداش رو برای اینکه چرا همین ویدئویی رو باز نشر دادی دفاعم کرده بود گفته بود که نه من مو میبینم و شما پیچشمو درباره این مو و پیچش مو منو یادم بندازید در آینده تو یکی از ویدیوها درباره اقداماتی که بعضی از این سلبریتی ها در خارج از کشور دارن میکنن و خیلی وقتا ماها برنامه هاشون رو هم میبینیم دوستشون هم داریم ولی واقعا نمیدونیم که پشت پرده کارهایی که دارن میکنن چی یادم بندازید حتما براتون بگم الان میخوام از روش راحت بشم نمیخوام بهش بپردازم یه آخرین بحثی که امروز میخوام باتون بکنم میخوام یه سری بزنم به بچه ها اگر من چیزی رو بچه های جا انداختم برای صحبت امروز بیاید توی اون سخه مربوط لایوه بذارید لطفاً که ببینم داشتم درباره فوتبال بهتون بفتن شادی امروزی که در تمام دنیا شاهدید این بیدیوی که اینستاگرام ای فاکست کرده از بازی امروز تیم و از یک آمریکا و از یک سینال جهانی تیم ملی دختران آمریکا وحل شادی مردم رو بدون در تمام دنیا وقتی که تیم‌های های مختلف شرکت کننده که این مسابقات رو میدیدون خرفتاران تین ها رو از کشورهای مختلف میدیدون خونواده ها دختر ها که سر همه میامدن و پشت این شادی ها آنومیزی خیلی گستردگی دولت‌ها نشسته برای شادی کردن مردم خودشان. برای اینکه وظیفه یک دولت باید این باشه، وظیفه یک حکومت باید این باشه که مردم بتونن در آرامش و امنیت کنار هم زندگی بکنن، بتونن شادی بکنن چه ایرادی داره یک همچین سحنه هایی رو ما از دختران ایرانی بتونیم تو صحنه های بین المللی ببینیم توی جام جهانی فوتبال زنان بتونیم ببینیمشون چه ایرادی داره که خانواده های ایرانی بتونن ام دست بچه‌های خودشونو بگیرن آخر هفته ها برن برای دیدن مسابقات ورزشی داخل کشور یا بتونن سفر کنن راحت اگر مثلا تیم ملی میخواد خارج از کشور الان توی فرانسه تیم آمریکا بازی داشت تمام استودیوم پر از آمریکایی‌هایی بود که سفر کرده بودن برن فرانسه اصلا برای اینکه توی این مسابقات بتونن ببینن خیلی از مدارس خانواده‌ها بچههایی رو که توی تیم‌های فوتبال مدارس آمریکایی حضور دارن برای اینکه موتیوییت بشن اینا برای اینکه تشویق بشن اینا رو برای اردوهاشون دست جمعی بردن فرانسه توی این مسابقات جامع جهانی که بچه ها بران یعنی یه افتخار خیلی بزرگی براشون بود دور ره هم دیگه شاد بودن حالا بچه های ما رو اردو کجا میبرن تو ایران؟ اردو میبرن حرم امامزاده غلغلی حرم هر کجایی یک خر لنگی مرد بالاش یه امارتی ساختن گفتن اینم یه امامزاده دیگه است که یه دفعه تعداد امامزاده ها من نمیدونم این امام ها مگه چند تا میزاییدن که ما سیزده هزار تا امامزاده فقط تو ایران داریم مگه هنوز زمین این امامزاده ها دارن خدا ما رو به راه راست داییت کن خلاصه بچه های ایران رو همش بردن پای نوه ها و دسته ها و ازاداری ها و هی اماکن مثلا مذهبی که این از این طریق به خرد مردم بدن که بله چقدر مردم ما مردم مذهبی هستند؟ بلا با مردم میخوان شاد باشن چرا نباید مردم ایران چرا نباید خانواده ها بتونن در آرامش و امنیت برن تفریح بکنن با هم دیگه در آرامش و امنیت بتونن راحت بیان از کشور کدوم کشوره که نمیذاره مردم از تو کشور بیان بیرون دقت کردید همه دنیا میخوان مردمشون بیشتر سفر بکنن و میخوان مردم بیشتر به کشورشون سفر بکنن برای اونه که داخل ایران هستن شاید بابرشون نشه اینو یعنی تو تمام دنیا شما تو تبلیغات تلویزیونی همه جا اصلا دائم می‌بینید هی دارن تبلیغ می‌کنن آقا بیاد کشور ما رو ببینید مثلا تو تلویزیون آمریکا دائم هی بیاید یونان رو تو رو خدا ببینید بیاید اروپا رو ببینید بیاید نمی‌دونم برید ترکیه رو ببینید دائم هی هر کشوری دارن تبلیغ می‌کنه کشورهای عربی منطقه قطر امارات عربستان کشورایی که مثلا کشورهای خیلی بسته اسلامی بودن تو دنیای امروز همه می‌خوان بیشتر توریست داشته باشن چون توریست اقتصاد رو رونق میده و همه میخوان شرایطی فراهم بکنن که مردم بتونن بیشتر پول در بیارن، بیشتر سفر بکنن به کشورهای دیگه. ایران فکر میکنم دیگه الان داره تنها کشور دنیا میشه که ملها نه مردم برن بیرون، نه میذارن هیچ کس بیاد توی کشور. چرا؟ چون این امنیت دزدی که در کشور برقرار کردن برای خودشون به هم میریزه. برای همین جو نباید خراب شه. همین جوری بمونه چهل ساله آقا ما تو سر زنای ایرانی زدیم گفتیم هجاب اجباری تو سر بچه ها زدیم توی مدارس تو سر همه زدیم خارجی اومده دستگیرش کردیم از داخل نزاشتیم کسه بره بیرون چهل ساله تو این شرایط تونستیم به دوزدی های خودمون ادامه بدیم مردم مردمو بدزدیم ببریم بابا. چرا مگمگ مریضیم به هم بزنیم این بازی رو این دید م ما چاره ای نداریم ما ایرانی ها اگه میخوایم دوباره عزتمند بشیم چاره ای نداریم که فکر کنیم هم به بلایی که سرمون اومده هم تو شرایطی که داریم درش زندگی میکنیم زیر نعلین مله هم به آینده زیبایی که میتونیم بعد از رفتن مله داشته باشیم. آینده ای که مردم توی خیابون ها شاد باشن آینده ای که پلیس امنیت مردم رو برقرار بکنه نه اینکه بیاد مزاحم مردم بشه، پلیس خودش متجاوز و جنایت نباشه. خودش دوز نباشه آینده ای که مردم بتونن با هاشون راحت بیان توی خیابون اشاق بتونن دست همدیگه رو بگیرن خانواده‌ها بتونن بچه‌هاشون ببرن توی مدرسه مدرسه ها بتونن پسر دختر کنار همدیگه بشینن همدیگه رو از همون بچگی بشناسن با هم بزرگشن با هم توی کارهای تیمی شرکت کنن تیم های فوتبال دختران ما توی مدارس ایران بتونه شکل بگیره تو سراسر کشور رقابتی ایجاد بشه لیگ دختران را بیفته توی کشور و تیم ملی دختران ایران بتونه بیاد بره تو مسابقات جام جهانی شرکت کنه و هاشون و ایرانیایی که میخوان تشویقشون بکنن بتونن با افتخار با عزت بلندشن از کشور برن تو هر کشوری که جام جهانی داره برگزار میشه برن اونجا بشینن ببینن شاد باشن همه اینها رو وقتی خواهیم داشت که بسات مullah ها رو از کشورمون برداریم هفته آینده 18 جولای کنفرانس گزار به دموکراسی این کنفرانس گزار به دموکراسی هست دوستانی که میخوان بیان شرکت بکنن توی کنفرانس توی لایو دو روز پیش اعلام کردیم با شینا وجودی شینا وی وی جی میتونید تماس بگیرید توی ام، ام، فیسبوک حالا من یه برنامه فیسبوکی هم خواهم گذاشت با خود شینا و بچهای دست کار این برنامه قبل از کنفرانس شد. یکی یا دو تا که روی فیسبوک هم دوستان رو ببینیم اگر عزیزانی هستن میخوام بیان توی برنامه حاضر باشن و توی این کنفرانس هدف ویژه‌ای رو داریم دنبال می‌کنیم که ما تمام تلاشمون توی کنگره ملی ایرانیان اینه که راه های میانبری رو همیشه بیاریم جلوی دولت آمریکا و متحدینش بذاریم که چطوری میشه هر چه سریع‌تر شر مله‌ها رو از سر مردم ایران کم کرد همینطور که تحریم نفت رو روی میز اینها گذاشتیم، همینطوری که یک قانون اساسی پیشنهادی برای ایران آینده نوشتیم و همینطور الان هم راه سوومی رو، گزینه سومی رو روی میز پرزیدنت ترامپ گذاشتیم که این طرح رسما بعد از کنفرانس ششم گذار به دموکراسی تدوین شده در اختیار دولت آمریکا و کنگره ایالات متحده آمریکا. از طرف کنگره ملی ایرانیان قرار خواهد گرفت که حمایت از انقلاب قانون اساسی در برابر دو گزینه فاسد یعنی مذاکره با ملاها و جنگ هر دو گزینه رو ما باطل میدونیم ولی حمایت از انقلاب قانون اساسی مردم ایران که به صورت عملی چطور میتونه باشه در صورت یک طرح تدوین شده توی کنفرانس ارائه میکنیم و بعد از کنفرانس هم در اختیار دولت و کنگره آمریکا میذاریم تا پیگیر بشه و میگم وظیفه ما تو کنگره ملی این هست که به نمایندگی غیر غیررسمی از طرف ایرانیان آزادی خواه بتونیم نزدیکترین راه رو پیدا بکنیم و به مردم ایران و همزمان به سیاست مدارانی که در دنیا میخوان به مردم ایران کمک بکنن نشون بدیم با ما همراه باشید توی برنامه های مختلف توی اینستاگرام من رو امیر نخت فخراور در اینستاگرام فالو بکنید لطفاً یه تشکر هم بکنم از بربچه های شبکه یور یورتایم که به مدیریت فرداد فرحزاد داره این شبکه ران میشه و برخی شبها من رو میبینید مخصوصا یک شب شبها برنامه های زنده من رو توی همین ساعت شاهدش بودید الان مدتی هست و ممنون از این عزیزان همینطور توی توی تویتر فراموش نکنید اگر تویتر ندارید توی توییتر بیایید رژیستر بکنید و ادساین فخراور دنبال بکنید من رو اونجا. صفحه توییتر کنگری ملی ایرانیان هم ایرانیان کنگرس هست. صفحه رسمی کنگری ملی ایرانیان در اینستاگرام هم ایرانیان نقطه کنگرس هست. بچه همین ویدیو رو لطفاً لایک بکنید، کامنت بذارید، سابسکرایب بکنید مشترک بشید روی این شبکه یوتیوبیی که ما داریم و این حمایت های شما به ما کمک میکنه تا شبکه بزرگتری رو بتونیم بسازیم و بریم به جنگ مجموعه این شبکه های دروغ پرداز فارسی زبانی که متاسفانه به ویروس چپگرایی و اسلامگرایی و مخلوط هر دوی اینها دوچار شدند و نمیذارن که اخبار واقعی به گوش مردم برسه به ازان پاک میسپارمتون